0: Buenos días a todos los oyentes de Radio María por, Con la gracia del Señor Un día más nos disponemos a continuar meditando y profundizando En el Catecismo de Nuestra Madre en la Iglesia Estamos en el punto 595 Después de que hayamos dedicado dos temas, dos programas A describir cómo fue el proceso que condenó a Jesucristo Lo dividimos en, por una parte en el proceso religioso ante el Sanedrín y el proceso civil ante, ante la autoridad romana, ante Pilato. Ello corresponde preferentemente al punto 596, donde se nos habla de la comparecencia de Jesús ante el Sanedrín y de la comparecencia posterior de Jesús ante Pilato. Hoy vamos a hablar de las divisiones entre las autoridades judías y de cuál es el tipo de responsabilidad que las autoridades judías y el pueblo judío Pudo tener ante la muerte de Jesucristo Principalmente nos centramos en un primer momento en el punto 595 Y en el punto 597 Vamos a leerlos y, y los comentamos Entre las autoridades religiosas de Jerusalén No solamente el fariseo Nicodemo o el notable José de Arimatea Eran en secreto discípulos de Jesús Sino que durante mucho tiempo hubo disensiones a propósito de él ...hasta el punto de que en la misma víspera de su pasión... ...San Juan pudo decir... ...de ellos... ...que eran un, que un buen número creyó en él... ...aunque de manera muy imperfecta... ...eso no tiene nada de extraño... ...si se considera... ...que al día siguiente de Pentecostés... ...multitud de sacerdotes... ...iban aceptando la fe... ...y que algunos de la secta de los fariseos... ...habían abrazado la fe... ...hasta el punto de que Santiago... ...puede decir a San Pablo... ...que miles y miles de judíos han abrazado la fe, y todos son celosos partidarios de la ley. Pues bien, veamos que, que el Catecismo de, de Nuestra Madre la Iglesia ha tenido un cuidado muy especial a la hora de abordar el tema de las causas históricas de la muerte de Jesucristo, ha tenido un cuidado muy especial en su relación con, con el pueblo judío y con la religión judía. Este es un catecismo de una gran sensibilidad ecuménica, tendremos ocasión de decirlo, y también de una gran sensibilidad en el diálogo interreligioso. Sabéis que se suele distinguir entre ecumenismo y diálogo interreligioso. Por ecumenismo se entiende el diálogo mmm, entre las iglesias cristianas y por diálogo interreligioso pues, con otras religiones que no son cristianas, como puede ser el islam, como puede ser pues, también la religión judía. Pues bien, digo que este catecismo ha incluido una gran delicadeza, un gran espíritu tanto ecumenista como también en el diálogo interreligioso. Y por lo tanto a la Iglesia le preocupaba mmm, le preocupaba recoger de una manera adecuada mmm, cuál era, había sido la responsabilidad del pueblo judío en la pasión de Jesucristo. Con el paso del tiempo, y especialmente cuando algo se formula y parece que uno está defendiendo algo muy querido para sí mismo, como es la muerte de Jesucristo, pues puede ocurrir que, en la manera de expresar cómo murió Jesucristo, pues vayamos, eh, con el paso del tiempo se hayan podido hacer ciertas generalizaciones incorrectas, ¿no? Y las generalizaciones, pues han podido ser la de decir, los judíos rechazaron a Jesucristo. Así, sin más, sin más matices, ¿no? Y es una generalización eh, incorrecta como que quizás aquí el catecismo quiere matizar y quiere demostrar. No es bueno generalizar, porque aunque a veces es un poco inevitable, pero en los mismos evangelios vamos a ver cómo hay textos que en, en cierto sentido generalizan, vamos a ver cómo hay otros textos que matizan y dan a entender de que no todos los judíos rechazaron a Jesucristo. Por ello cuando cuando se generaliza de esa forma y no se matiza, pues puede ocurrir que con el paso del tiempo se vaya creando una cierta animaversión, ¿no?, hacia, hacia un pueblo, hacia una religión que sería contraria al espíritu de Jesucristo. No olvidemos que Jesucristo fue judío, de raza judía, que María, su Santísima Madre a la que tanto veneramos, ¿no?, pues, pues ni más ni menos, pues, pues era una fiel discípula de Israel, del pueblo judío. ...que aquellos apóstoles que Jesús eligió eran todos ellos judíos... ...que la primitiva iglesia fue judía, ¿no? Por lo tanto, hay que decir que ha habido una deformación con el paso de los años... ...una deformación que ha podido llegar a un simplismo... ...al simplismo de decir... ...los judíos crucificaron a, a Jesucristo o llevaron a Jesús a la muerte... ...bueno, pues es una simplificación esa afirmación... Y por desgracia pues, de, de, esas, de esas afirmaciones y de esas simplificaciones ha podido existir al paso de los siglos pues, malas relaciones entre el pueblo cristiano y el pueblo judío. Malas relaciones y episodios muy desdichados, episodios que, pues, que quisiéramos no poder borrar de nuestra mente, que Juan Pablo II de feliz memoria intentó hacer un esfuerzo tremendo ¿no? por, por poder superar aquello cuando visitó la sinagoga romana. ...y era la primera ocasión en la que un Papa... ...entraba en una sinagoga romana... ...y rezaba con nuestros hermanos mayores, los judíos, ¿no? ...y Benedicto XVI... ...pues el Papa actualmente reinante, ¿no?... ...pues quiso continuar esos pasos de Juan Pablo II... ...mentando de una manera muy especial... A, ...incluso al, al Rabino de Roma en su primera homilía... ...en la homilía de, de la Misa de Entronización incluso en ese primer viaje que hizo a Colonia la jornada mundial de la juventud visitando también la sinagoga de Colonia hay por lo tanto una un esfuerzo por parte de la Iglesia muy grande de sensibilidad hacia lo que podríamos llamar pues hacia el pueblo hacia el pueblo judío intentando superar pecados que en la historia ha podido haber de pues de un enfrentamiento entre dos pueblos pues de una manera um, contraria al espíritu de ...de Jesucristo, queremos superar esos enfrentamientos... ¿no? ...el mismo concilio Vaticano II... ...sabemos que, pues que cambió ciertas formulaciones... ...cambió la formulación... ...que el Viernes Santo rezaba la Iglesia... ...cuando pedía por el pueblo judío... ...en esas preces especiales que se hacen en el, en el Viernes Santo... ...en la oración universal... ...y entonces se pedía por lo que se llamaba... ...se decía literalmente por el per, pérfido pueblo judío que era un término despectivo, el término de pérfido pueblo judío, y aquello fue suprimido ¿no? en la reforma litúrgica del Concilio Vaticano II para seguir pidiendo, por supuesto, ¿no? por el pueblo judío, pero sin ese término despectivo. En concreto, pues, ahora en la Iglesia mmm, os voy a leer literalmente qué es lo que reza y qué es lo que pide por el pueblo judío en nuestra liturgia del Viernes Santo. ¿eh? Decimos, oremos también por el pueblo judío el primero a quien Dios habló desde antiguo por los profetas, para que el Señor acreciente en ellos el amor de su nombre y la fidelidad a la alianza que selló con sus padres. Y luego prosigue, Dios Todopoderoso y Eterno, que confiaste tus promesas a Abraham y a su descendencia, escucha con piedad las súplicas de tu iglesia, para que el pueblo de la primera alianza llegue a conseguir en plenitud la redención por nuestro Señor Jesucristo. Bien, es decir, nosotros pedimos por el pueblo judío para que siendo fiel a la alianza En la fidelidad a la alianza con Yahvé Pues llegue a descubrir en Jesucristo el Mesías prometido Evidentemente eso lo pedimos Eso no podemos dejar de pedirlo Que el pueblo judío entienda que Jesús no fue un impostor Que no, que no cometa el error de seguir esperando la llegada de un Mesías Porque Dios ya lo envió en Jesucristo el pueblo judío en su religión pues tiene el drama El drama de estar esperando a un Mesías cuando ese Mesías ya llegó Y allí en las murallas de Jerusalén hay una puerta Una puerta antiquísima en la que la tradición afirma que Cuando llegue el Mesías esa puerta se abrirá Y, y bueno pues pensamos que, eh, que Cristo es la puerta Y que quien entra por esa puerta pues descubre la plenitud de la alianza De Yahvé en el Antiguo Testamento es cierto, por lo tanto, que nosotros pedimos eso para el pueblo judío. Pedimos y rogamos a Dios y suplicamos que descubran en Cristo aquel profeta esperado que, que, que pues que un, pues una gran parte del pueblo judío pues no tuvo la gracia de, de, de conocer. Ahora bien, que lo que el catecismo quiere es, además de esta afirmación, a la cual nunca podemos renunciar, por supuesto, pues hacerlo sin sin un espíritu de animaversión hacia un pueblo y sin una generalización una generalización que casi podría llegar a, a, a rechazar a lo que parecería ya que sería una raza, la raza judía, ¿no?, sin llegar a, una, a un espíritu de pensar que el pueblo judío globalmente, sin matices y sin distinciones, rechazó a Jesucristo y fue el que le llevó a la condenación. En eso, en ese espíritu, en este espíritu de afirmar nuestra fe en Jesucristo, como cumplidor del Antiguo Testamento, pero a su vez también con, le, con ese espíritu de sensibilidad, de respeto, de cariño y de amor hacia todo hacia todos los que profesan la fe de Abraham y de Moisés, es en el que está escrito, con este espíritu, en el que está escrito estos puntos que vamos a, a comentar. Ponemos un momento de música y continuamos enseguida. <risa>
1: So, for God, We are the
0: ya citando distintos pues pasajes bíblicos es el, el hecho de que um, había muchos miembros del bueno distintos miembros no sabemos cuantitativamente qué tanto por ciento serían verdad pero especialmente el Evangelio de San Juan pues detalla y no generaliza de cómo había muchos miembros del pueblo de Israel incluso algunos de ellos pues eh, eminentes e importantes dentro de su jerarquía que también eh, eran seguidores de Jesús tenemos, por ejemplo, el, el personaje de Nicodemo, del cual nos habla San Juan. Nicodemo, en el capítulo tercero de San Juan, en el versículo del 1 al 5, se nos narra que era un fariseo de nombre Nicodemo, magistrado judío. Y dice que era magistrado judío. Fue este donde Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede realizar las señales que tú realizas si Dios no está con él. Jesús le respondió En verdad, en verdad te digo El que no nazca de lo alto No puede ver el reino de Dios Es decir, nos importa el hecho de que era Un magistrado judío De nombre Nicodemo Que va a verle a Jesús Es cierto el hecho, el hecho de que va de noche Lo cual es significativo El que Nicodemo fuese de noche Porque tenía miedo Miedo a ser denunciado Y de hecho en nuestra Bueno, pues en nuestro, en nuestro lenguaje popular Ha pasado casi el nombre de Nicodemo a ser imagen de alguien que pues que tiene cierto temor a expresarse eh, públicamente y que lo hace de una manera pues particular ¿eh? Eh, ser un Nicodemo ser un Nicodemo nuestro lenguaje quiere decir alguien que, que expresa su adhesión pues de una manera eh, pues sigilosa ¿eh? por miedo a, a la manifestación pública en Juan 7 45-52 también se nos habla de él, dice los guardias volvieron donde los sumos sacerdotes y los fariseos. Esto les dijeron, ¿por qué no le habéis traído? Respondieron los guardias, jamás un hombre ha hablado como este. Los fariseos le respondieron, ¿vosotros también os habéis dejado embaucar? ¿Acaso ha creído en él algún magistrado o algún fariseo? Pero esa gente que no conoce la ley son unos malditos. Les dice Nicodemo, que era uno de ellos, el que había ido anteriormente donde Jesús. ¿Acaso vuestra ley juzga a un hombre sin haberle antes oído y sin saber lo que hace es decir que, que es, podemos entrasacar de ese texto que especialmente la gente que más creía en Jesús era la gente más sencilla no precisamente los magistrados no la gente más sencilla por eso eh, aquí hay un, una por parte de, de unos fariseos una expresión de desprecio a esa gente que cree en él que parece que es el vulgo la gente inculta pero no, no siempre era así, porque de hecho Nicodemo era un magistrado del pueblo judío, y Nicodemo defiende a Jesús. Hay también otro personaje importante, que es el de José de Arimatea. José de Arimatea eh, lo tenéis en el mmm, capítulo 19 de San Juan, versículos 38 y 39. allí se, se lee, «Después de esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, aunque en secreto, por miedo a los judíos, poco al mismo eh, el mismo estilo que Nicodemo, pidió a Pilato autorización para retirar el cuerpo de Jesús. Pilato se lo concedió. Fueron pues y retiraron su cuerpo. Fue también Nicodemo, aquel que anteriormente había ido a verle de noche. Bien, fijaros pues por lo tanto que era otro caso parecido, que veamos que lo de Nicodemo tampoco era una excepción. Eh. José de Arimatea está en una situación parecida. De él, dice el Evangelio de San Mateo, que era un hombre rico de Arimatea. Marcos dice que era miembro respetable del Consejo del Sanedrín. Ojo, estamos hablando, por lo menos sabemos, de un miembro del Consejo del Sanedrín que se llamaba José de Arimatea, que aquella noche eh, votó en contra de la condena a muerte de Jesucristo. Votó en contra y se manifestó en contra. Posiblemente eh, no fue de... de lógicamente, de los que aparecieron aquí en Sanedrín hasta última hora, porque habían convocado los más adeptos eh, al sumo sacerdote para poder condenar a Jesús. Y, y tal y como narra San Lucas, se volvió a hacer como una segunda reunión del consejo del Sanedrín ya cuando ya estaba amaneciendo, y allí ya José de Arimatea no tendría más remedio que poder que, que, que convocarle para que no pudiese él acusar de que el Sanedrín había condenado a alguien sin su presencia pero tenemos ese texto que es importante en Lucas 23 versículo 50 se dice desde José de Arimatea había un hombre llamado José, miembro del consejo del Sanedrín, hombre bueno y justo, que no había asentido al consejo y proceder de los demás, es decir él no, no había dado su visto bueno a la condena de Jesús era, era de Arimatea ciudad de Judea y esperaba el reino de Dios y es hermoso ¿no? que, que el catecismo subraye estos estos mm, pues, testimonios que nos pueden pasar desapercibidos, porque a veces cuando se, se generaliza, pues uno no se fija en estos detalles, ¿no? estos hombres fieles que también sufrieron por tener que remar en contra de corriente. ¿no? Y también además hay otros textos en los que sin hablarnos de nombres propios, pues se nos habla también de cómo entre los fariseos, había fuertes discusiones y no se ponían de acuerdo ¿no? Y en cómo interpretar lo que Jesús estaba haciendo. Por ejemplo, en San Juan, capítulo 9, versículo 16, dice, algunos fariseos decían, este hombre no viene de Dios, porque no guarda el sábado. Otros decían, pero ¿cómo puede un pecador realizar semejantes señales? Y había disensión entre ellos, por ejemplo. O en, el, en, en tono parecido... En el capítulo siguiente, en el capítulo 10 de San Juan, 19-21, allí se dice, se produjo otra vez una disensión entre los judíos por estas palabras. Muchos de ellos decían, tiene un demonio y está loco, ¿por qué le escucháis? Pero otros decían, esas palabras no son de un endemoniado, ¿puede acaso un demonio abrir los ojos de los ciegos? Vemos, por lo tanto, que, que, que hasta la misma dentro de la misma secta de los, de los fariseos había una fuerte disensión en torno a Jesús. Bien, esto es, es, por lo tanto, una eh, afirmación del catecismo. Sí, había incredulidad de los judíos hacia Jesús, pero no tanta. ¿eh? Incredulidad, pero no tanta. Quizás había, pues, una, una fe imperfecta. ¿eh? Una fe imperfecta, como, por ejemplo, se trasluce esa imperfección en la, en la manera de creer en el capítulo 12 de San Juan, versículo 37 al 43, donde se ve de qué forma creían muchos judíos, ¿no? Aunque había realizado tan grandes señales delante de ellos, no creían en él, para que se cumpliera el oráculo pronunciado por el profeta Isaías. Señor, ¿quién dio crédito a nuestras palabras? Y el abrazo del Señor, ¿a quién se le reveló? No, po no podían creer porque también había dicho Isaías. Ha cegado los ojos, ha endurecido su corazón. Sin embargo, aún entre los magistrados, muchos creyeron en él. Pero por los fariseos no lo confesaban para no ser excluidos de la sinagoga Porque prefirieron la gloria de los hombres a la gloria de Dios Es decir, el Evangelio da a entender que había mucha gente que creía en Jesús Lo que ocurre es que no eran coherentes y no estaban dispuestos a que les excluyesen de la sinagoga Acordaros de que aquel ciego a quien Jesús curó se le expulsó de la sinagoga por haber creído en Jesucristo y por lo tanto también había una fe no coherente, una fe no dispuesta a que bueno, a tener que sufrir las consecuencias de persecución por, por la fidelidad a Jesucristo. Eso también, bueno por desgracia, nos ocurre a nosotros, ¿eh? en gran parte que nuestra fe es incoherente y a veces pues, pues no estamos dispuestos a, a jugarnos el prestigio, a jugarnos muchas cosas no por fidelidad y por coherencia a ello. Pero bien, también como hemos visto aquí, pues muchos, ¿eh? era el caso de bastantes magistrados que creyeron en él, pero que no se atrevían a confesarlo para no ser excluidos de, de la sinagoga. Incluso, incluso pues hay textos en los hechos de los apóstoles que se nos habla de que después, al día siguiente de Pentecostés, muchos sacerdotes creyeron en Jesús. La palabra de Dios dice, Hechos 6, 7. La palabra de Dios iba creciendo, en Jerusalén se multiplicó considerablemente el número de los discípulos y multitud de sacerdotes iban aceptando la fe, incluso sacerdotes, fijaros bien. En Hechos 15.5 se dice, pero algunos de la secta de los fariseos que habían abrazado la fe se levantaron para decir que era necesario circuncidar a los gentiles. O sea que también había dentro de esa secta de los fariseos quienes habían abrazado la fe. O por último está este texto de Hechos 21.20, dice, ellos al oírle glorificaban a Dios. Entonces le dijeron, ya ves hermanos, cuántos miles y miles de judíos han abrazado la fe. Y todos son celosos partidarios de la ley. Es un texto quizás de los más determinantes para esto que quiere defender eh, pues el catecismo. Habla de miles y miles de judíos que habían abrazado la fe. En resumen... ...que el catecismo se quiere esplayar... ...y quiere hacer un esfuerzo muy grande... ...en que no caigamos en las generalizaciones... ...en las generalizaciones... Pues, que nos lleven a pensar... Eh, ...pues que el pueblo... ...que el pueblo de Israel... Eh, ...rechazó a Jesucristo... Y, ...y por lo tanto... ...que eso cree en nosotros una especie de animaversión... ...y una especie de... ...bueno pues de, de odios... Eh, ...ancestrales... ...entre los cristianos y, y, y los judíos es eso en lo que se quiere centrar especialmente el catecismo ¿eh? vamos a explicarlo con más detalle eh, pero en, vamos a hacer un breve descanso y ponemos un momento de música sí. Teniendo en cuenta la complejidad histórica manifestada en las narraciones evangélicas sobre el proceso de Jesús, y sea cual sea el pecado personal de los protagonistas del proceso, lo cual solo Dios conoce, no se puede atribuir la responsabilidad del proceso al conjunto de los judíos de Jerusalén, a pesar de los gritos de una muchedumbre manipulada y de las acusaciones colectivas contenidas en las exhortaciones a la conversión después de Pentecostés. El mismo Jesucristo, perdonando en la cruz, y Pedro, siguiendo su ejemplo, apelan a la ignorancia de los judíos de Jerusalén, incluso de sus jefes. Y un poco más tarde, se cita en el Catecismo, pues el punto de, del concilio Vaticano II, en el que la Iglesia afirmó, lo que se perpetró, perpetró en su pasión no puede ser imputado indistintamente a todos los judíos que vivían entonces, ni a los judíos de hoy. No se ha de señalar a los judíos como reprobados por Dios y malditos, como si de tal cosa se dedujera de la Sagrada Escritura. Bien, ¿de dónde, por lo tanto, ha procedido esta interpretación? Pues que ha podido existir en bastante tiempo en nuestra historia. Pues, en primer lugar, del, del texto de San Marcos 15 a 11, en el que se dice, se dice pues como, mmm, lo voy a leer literalmente, pero los sumos sacerdotes incitaron a la gente a que dijera que le soltase más bien a, a Barrabás. Aquel grito conmovedor, su, no, ver cómo el pueblo judío fue el que inclinó la balanza a favor de Barrabás en contra de Jesús. Pilato quería soltar a Barrabás y el pueblo judío inclinó la balanza en, en el otro sentido. Y fue manipulado, ¿no?, por, por, esa, por, por los sumos sacerdotes. Los sumos sacerdotes manipularon al pueblo para que pidiese la crucifixión de Jesús. También, por otra parte, hay... ...una insistencia grande... ...en la predicación de los apóstoles... ...en un primer momento... ...en los primeros años después de Pentecostés... ...de que el pueblo judío... ...no había reconocido en Jesús el Mesías... ...y le había llevado a la cruz... ...y en muchas predicaciones, por ejemplo... ...podemos leer cosas como las siguientes... ...a este que fue entregado... ...según el determinado designio... ...de Dios, vosotros le matasteis... ...clavándolo en la cruz... ...por mano de los impíos... ...sepa pues con certeza... ...toda la casa de Israel que Dios ha constituido Señor y Cristo a quien vosotros habéis crucificado bien, hay que reconocer que la predicación de la iglesia primitiva se utilizaba en términos como esos ¿no? vosotros habéis crucificado vosotros, refiriéndose a, en, en general ¿eh? al pueblo judío, habéis crucificado a quien después Dios ha resucitado y especialmente hay un texto que, pu que, que pudo ser malinterpretado, ¿no? que es el texto siguiente Mateo 27 ...que es un texto que vamos a ver... ...porque quizás sea el texto clave aquí... Mateo 27, 21, 26... ...y cuando el procurador les dijo... ...¿a cuál de los dos queréis que os suelte?... ...respondieron a Barrabás... ...dice el espilato... ...¿y qué voy a hacer con Jesús el llamado Cristo?... ...y todos a una... ...que sea crucificado... ...pero qué mal ha hecho... ...preguntó Pilato... mas ellos seguían gritando con fuerza... ...que sea crucificado... ...entonces Pilato... ...viendo que nada adelantaba... ...sino que más bien... ...se promovía tumulto... ...tomó agua... ...y se lavó las manos delante de la gente diciendo inocente soy de la sangre de este justo vosotros veréis y todo el pueblo respondió caiga su sangre sobre nosotros y sobre nuestros hijos y bien eh, pues durante bastante tiempo y durante y, y en sí podríamos decir pues en círculos bastante amplios de la iglesia católica se hizo la interpretación de que este texto era una especie de maldición de Dios hacia el pueblo judío y hacia su descendencia, caiga su sangre sobre nosotros y sobre nuestros hijos, interpretándolo como que el pueblo de, el pueblo judío quedaba maldito y que ellos mismos en, esa especie, en esta fórmula que habían pronunciado delante de Pilato cuando se lavó las manos, habían como atraído la maldición de Dios y que era un pueblo maldito y se interpretaba como que por ese motivo el pueblo judío iba errante por todo el mundo, porque Dios le había maldecido y había hecho caer su condena sobre ellos, pues por porque sí mismo se había quedado ratificado en aquel momento. Bien, no, no es correcta esa interpretación. No es correcta, pues por el hecho de que podemos observar como en la misma Sagrada Escritura, la expresión caiga su sangre sobre nosotros, no es una expresión de maldición de Dios, ¿eh? sino es una expresión de ratificación de eso que haya ocurrido. Cuando allí dicen caiga su sangre sobre nosotros, se quiere decir estamos de acuerdo con esa condena a muerte que has hecho a este, a ese Mesías, a ese que se proclama como Mesías a Jesús. Pero no podemos interpretarlo fuera de esa, de, de esa fórmula, una fórmula eh, que quería decir ratificación de lo que esa persona ha dictado en su sentencia. ¿eh? ...tenéis otros textos también... ...en los que uno comprueba... ...que esa fórmula era una fórmula de ratificación... ...por ejemplo... ...en Hechos 18, versículo 6... ...dice... ...como ellos se pusieron y profiriesen blasfemia... ...sacudió sus vestidos y les dijo... ...vuestra sangre recaiga sobre vuestra cabeza... ...yo soy inocente... ...y desde ahora me dirigiré a vosotros... ...es como diciendo... ...tú eres responsable de eso... ...y yo a lo mío... ...es una ratificación de... ...no, no un sentido de maldición de Dios... sino ...una fórmula para ratificar el desprecio de eso que se ha hecho. O por ejemplo, dice Hechos 5:28, ...os prohibimos severamente enseñar en su nombre... ...y sin embargo, vosotros habéis llevado Jerusalén como esta doctrina... ...y queréis hacer recaer sobre nosotros la sangre de ese hombre. Es decir, queréis como, de alguna manera, hacernos responsables... ...es decir, nosotros hemos ratificado esa sentencia. Pero no debemos de meter en esa expresión como una especie de complicidad de Dios como si Dios a ese pueblo le, le ha mandado una maldición. No, no es correcta esa interpretación. Por otra parte, para entender hasta qué punto no, no es correcta esa interpretación, debemos de acordarnos de una parte importante ¿no? de nuestra, de nuestra eh, concepción de la responsabilidad ante el pecado. Y es que fijaros que el libro del Deuteronomio, ya en el capítulo 24, versículo 16 nos recordaba y con esto superaba otras doctrinas anteriores que existían en el Antiguo Testamento que cada uno es responsable de su culpa y no se le puede atribuir a sus descendientes la culpa suya propia ¿Eh? por ejemplo dice no morirán los padres por la culpa de los hijos ni los hijos por culpa de los padres cada cual morirá por su propio pecado eso lo dice el Deuteronomio capítulo 24 versículo 16 a nosotros eso nos parece evidente, ¿no? Nos parece, bueno, es lógico, ¿no? ¿Cómo apagar el hijo eh, pues las consecuencias del pecado del padre? Sí, pero ojo, no lo digamos tan fácil eso, porque de hecho hay que decir que antes que eso, eh, en la Sagrada Escritura se estaba superando una concepción anterior de, de un Dios que castigaba los pecados de los padres y los hijos y en las futuras generaciones, por ejemplo, dice Deuteronomio 5.9. Porque yo, Yahvé tu Dios, soy un Dios celoso, que castigo la iniquidad de los padres en los hijos, hasta la tercera y la cuarta generación. Es decir, fijaros que también existía en la, en la antigua alianza una concepción en la que Dios castigaba el, el, el pecado de los padres en los hijos, hasta una cuarta generación. Iban los padres cargando con ese pecado. Y por desgracia, tenemos que decir que nosotros también, incluso habiendo conocido la nueva alianza de Jesucristo, a veces no nos hemos purificado lo suficiente de esto. Estoy recordando, por ejemplo, cómo en la Iglesia Católica a veces se ha mirado con, con recelo a los hijos ilegítimos, por el hecho de que eh, pues sus padres hubiesen cometido el pecado de, de concebirlos, pues, pues ilegítimamente... ...fuera del matrimonio, pues en una relación sexual... ...pues no santa y no pura... ...pero bueno, de haya que ese hijo... sea considerado hijo ilegítimo... ...y de haya que incluso... ...por haber sido hijo ilegítimo... ...se le haya puesto... ...pues eh, ciertas prohibiciones de acceso en la iglesia... ...pues a, a las órdenes sagradas... ...o a, o, a poder entrar en una orden religiosa... ...porque sea un hijo ilegítimo... ...eso no, no tiene sentido ninguno... ¿eh? ...pero sin embargo debemos de decir que... ...que hemos caído en ese pecado... ...y que gracias a Dios también la iglesia... ...siguiendo ser fiel a la, a la doctrina original de Jesucristo... ...pues lo ha rectificado... ¿eh? ...lo ha rectificado... ...porque es que en la Sagrada Escritura es muy clara... ...muy clara en su afirmación... ...de que... Mmm, ...la nueva alianza... ...a cada uno la hace responsable de su pecado... ...y uno no puede ser responsable del pecado de sus antecesores... ¿eh? ...de sus antecesores... ...por ejemplo... ...fijaros este texto... Mmm, ...de Jeremías 31 versículos 29 al 31 dice en aquellos días en la nueva alianza ¿no? en aquellos días no dirán más los padres comieron el agraz, y los dientes de los hijos sufren la dentera sino que cada uno por su culpa morirá quien quiera que coma el agraz tendrá dentera he aquí que vienen días oráculo de Yahvé en que pactaré con la casa de Israel una nueva alianza la nueva alianza es una responsabilidad personal es verdad que nuestros pecados afectan al prójimo Y que nuestras virtudes afectan al prójimo Es verdad que hay una comunión de los santos Y nuestras acciones Pues no son solitarias Sino que tienen influjo en los demás y en los hijos No digamos Pero la responsabilidad es personal delante de Dios Por lo tanto no cabe hablar de tal familia Que ya conocemos a los de esa familia Que ya conocemos a los de ese pueblo Que ya conocemos a los de esa raza Que ya conocemos a los de esa nación No cabe hablar en esos términos porque son términos de generalizaciones y Jesús el buen pastor conoce a cada oveja por su nombre y cada uno es irrepetible para Jesús no existen los judíos los, los tales y los cuales existe Juan, existe Mateo, existe Bernabé para Jesús cada uno somos único y irrepetible y esto es quizás lo, lo importante, lo que quiere subrayar el catecismo hay hay aquí creo que una afirmación muy importante de, en la que la Iglesia nos quiere liberar ¿no? de, de falsas concepciones y nos quiere llevar a liberarnos ¿no? de esa especie de pertenencias colectivas, ¿eh? colectivas. Y nos quiere poner delante de Dios en un tú a tú. Y darnos cuenta de que de la misma forma que sería falso no que nos arroguemos, nos arroguemos una honra, de pertenecer a determinado pues no sé qué no como decían los fariseos somos hijos de Abraham y, y Jesús lo dice hijos de Abraham hijos de Abraham yo puedo hacer de estas piedras hijos de Abraham de la misma forma no que sería falso arrogarse una falsa seguridad por por pertenecer a un pueblo también sería lo contrario el hecho de pensar que hay una maldición determinada por pertenecer a un pueblo pues es igualmente incorrecto tanto una cosa como la otra bien Hacemos un momento de descanso y vamos a dar el paso último en el, en el punto
1: 598 del Catecismo.
0: de la pasión de Cristo tenemos que decir fuimos ¿eh? los autores de la pasión de Cristo la iglesia al magisterio de su fe y en el testimonio de sus santos no ha olvidado jamás que los pecadores mismos fueron los autores y como los instrumentos de las penas que soportó el divino Redentor teniendo en cuenta que nuestros pecados alcanzan a Cristo mismo la iglesia no duda en imputar a los cristianos la responsabilidad más grave en el suplicio de Jesús responsabilidad con la que ellos, con demasiada frecuencia, han abrumado únicamente a los judíos. Debemos considerar como culpables de esta horrible falta a los que continúan recayendo en sus pecados, ya que son nuestras malas acciones las que han hecho sufrir a nuestro Señor Jesucristo el suplicio de la cruz. Sin ninguna duda los que se sumergen en los desórdenes y en el mal, crucifican por su parte de nuevo al Hijo de Dios y les ponen a pública infamia. Y es necesario reconocer que nuestro crimen en este caso es mayor que el de los judíos, porque según el testimonio de los, del apóstol, de haber conocido ellos, de haberlo conocido, no hubieran crucificado jamás al Señor de la gloria. Primera Corintios 2.8. Nosotros, en cambio, hacemos profesión de conocerle y cuando renegamos de él, con nuestras acciones, ponemos de él, de algún modo, perdón, sobre él nuestras manos criminales. Y los demonios no son los que le han crucificado, eres tú quien con ellos lo has crucificado y lo sigues crucificando todavía, deleitándote en tus vicios y en los pecados. Este es un texto de San Francisco de Asís que, que recoge el catecismo. Bien, es, eh, fijaros con qué claridad y con qué, y con qué pues, precisión ¿no? nos dice el, nuestra Madre de Iglesia que tenemos que pensar que somos nosotros los que hemos crucificado a Jesucristo con nuestros pecados. Recuerdo haber visto a un, a un niño pequeñito traído por su por su abuela a la parroquia y que acercándose ante el ante el Cristo crucificado el niño preguntaba a su madre quién quién le ha hecho esto al ver al ver aquel clavo que atravesaba los pies de Cristo. ¿Y quién le ha hecho esta pupa?, decía el niño, ¿no? Y y su abuela en un primer momento comenzó a decirle ...pues unos hombres malos... ...unos hombres malos le han hecho esto... ...y después pasó a rectificar... ...y comenzó a decirle al niño... ...lo hemos hecho nosotros... ...nosotros le hemos clavado... ...esos clavos a Jesús... ...y, y esa es la, 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 la buena catequesis... ...que tenemos que introducir... ...a nuestros niños... ¿eh? ...que nuestros pecados... Pues son las espinas... ...que forman la corona del corazón del Señor... del corazón de nuestra Madre la Virgen... ...y son los clavos que, que atraviesan sus manos y tenemos que creer firmemente que nosotros tenemos menos excusa que aquellos que le crucificaron sin ser conscientes de lo que hacían. Que cuando Jesús dijo aquello de Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, esa frase se puede aplicar más a aquellos judíos y romanos que en aquel momento lo crucificaban que a nosotros. Que sí, que es cierto que también tenemos un cierto nivel de ignorancia, pero no tan grande como la que podían tener los que allí estaban crucificando a Jesucristo. Nuestro nivel de conciencia De que es nuestro pecado Es muy superior ¿no? a la que tenían en aquellos momentos y, y también por lo tanto Tenemos que sentirnos más responsables ¿eh? Saliendo también Incluso en nuestra Concepción personal En nuestras catequesis En la forma de transmitir la fe eh, A nuestros hijos, a nuestros nietos Pues hacer caer en cuenta De que tenemos todos una responsabilidad personal En esa En, en la pasión de Jesucristo Cada ...cada azote que Cristo recibió... ...cada escupitajo, cada desprecio... ...forma parte está también en él... ...representado todo nuestro pecado... ...en esa película... ...a la que hemos hecho referencia en alguna ocasión... ...en esa película última sobre... ...con el título de La Pasión de Cristo... ...el autor, el, el productor... ...el productor de esa película... ...el director de ella, quiso tener el gesto... ...el gesto de fe... ...de, aunque él no era actor de la película... ...sostener con su mano... ...el clavo de Cristo en el momento en el que un martillo pues pegaba el golpe para crucificar al Señor, quiso tener el gesto de hacer ese, aparecer en ese momento únicamente una mano suya en escena, en la película, para hacer también el acto de, ese, de, de, de su conciencia de que mis pecados crucifican a Jesucristo, son el clavo que la atraviesa. Fijémonos cómo al final la Iglesia nos pone en fe delante de un misterio ¿eh? y no permite que nos despistemos ¿no? en argumentos, en argumentos históricos, supuestamente que es como echar el balón fuera. ¿eh? Echar el balón fuera y parece que yo no soy el responsable, la culpa la tiene el otro, como hicieron Adán y Eva. ¿eh? Echarse la culpa uno al otro de quien. de quién ha sido aquí el que ha desobedecido. ¿no? El pecador soy yo. Por lo tanto soy yo el que he crucificado a Jesucristo. Eso es lo que lo que la Iglesia finalmente en este punto de catecismo pues, pues nos lleva a considerar. Bien, dejamos aquí este, esta reflexión, Dios mediante. Continuaremos mañana, si Dios quiere. Os invito a que llaméis para participar, para hacer alguna pregunta, alguna eh, aportación al número 917-107-700. 917-107-700. Esperamos vuestras llamadas. Madre, madre, misericordia,
1: madre.
0: buenos días. Hola, buenos días, Padre José Ignacio. Buenos de días. mi inocencio, yo me lo he a Tenerife. Quisiera saber si este tanto Nicodemo como José de Arimatea se si hicieron conversos hacia nuestra fe católica antes o después de la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo. Y estoy de acuerdo con usted también como que nosotros le pusimos la por nuestros pecados la, la, ¿cómo se llama? la, la corona de espinas en la cabeza. Pero yo le he hecho también un tanto por ciento, un 30% a los judíos por entregarlo ...pero el brazo ejecutor fue los romanos... ...le echaría un 70%... ...me gustaría que me explicara algo de esto... deme un segundo para poner la radio nada más... ...de acuerdo, gracias... ...bien, eh, pues vamos a ver... ...la verdad es que... Mmm, ...no conocemos por la historia... O sea, es decir, no el Evangelio no cuenta... Eh, ...cómo concluyó la, la historia de Nicodemo... ...y de José de Arimatea... En, ...yo creo que cabe mmm, concluir, ¿no?... ...cabe extraer la conclusión... ...de lo que se nos dice de ellos, pues que se harían cristianos... ...pues porque tenían proximidad a la primera primitiva comunidad cristiana... ...el hecho de que José de Arimatea, pues cediese su sepulcro, ¿no?... ...un sepulcro para que Jesús se enterrase él... ...bueno, a mí me cuesta mucho creer que alguien que cedió su sepulcro... ...para que Jesús ¿no? fuese en él sepultado... ...y que además en el sepulcro suyo de su propiedad, ¿no?... ...tuviese lugar la resurrección de Jesucristo... ...me cuesta muchísimo creer, pues que no se hiciese... ...y no abrazase con todas las consecuencias... La, ...la religión cristiana, ¿eh? por lo cual hay que decir que si José de Arimatea era miembro de Sanedrín... ...pues tenemos casi, yo diría, digamos, prácticamente certeza de que un miembro de Sanedrín... ...por lo menos se hizo cristiano, ¿eh? eso hay, hay que decirlo por delante. Ahora bien, creo que hay datos suficientes para, para extraer esta conclusión... ...pero vamos, quiere decir que no, no se dice expresamente en, en los hechos de los apóstoles... ...o en otras cartas no vuelven a salir estos personajes, con lo cual... Con respecto a, los, a lo siguiente que dices, pues del 30% y el 70% de los, de los de los romanos, la verdad es que no sé si estoy de acuerdo contigo. Yo quizás lo haría lo haría al revés. Porque es que, fíjate que Jesús cuando está ante Pilato, dice, tú no tendrías ningún poder sobre mí si no te hubiese sido dado de lo alto. Por eso, esos que me entregan a ti tienen más culpa que tú. Es decir, eh, yo creo que Jesús, aunque él ciertamente es su... Su, su postura es la de esculpar, ¿no? Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Pues yo creo que eh, hay que decir que, desde luego, más ignorantes eran los romanos que los judíos, de lo que estaba ocurriendo allí. ¿eh? Porque, bueno, pues eh, que aunque fuese el brazo ejecutor, el, el, el poder romano, yo creo que ellos tenían mucha más inconsciencia, ni de, ni de Mesías, ni de nada por el estilo, ni del Hijo de Dios. Eh, ni, ni, es decir, que yo creo que, que a los romanos Si si de responsabilidades hay que hablar Pues hay que, hay que atribuirles Menos todavía que a los judíos Aunque como tú bien has dicho pues Al final la responsabilidad principal es nuestra Porque Jesús entregó su vida Por el perdón de nuestros pecados ¿Eh? Adelante ¿Tenemos alguna llamada más? ¿Sí? sí, buenos días, ¿con quién hablamos? Buenos días, con
2: Pedro, Pedro. Bueno. O Soy sea, de Vasco, ahí y estoy contando un poco ese número 598, ¿verdad?, de catarismo. Sí, sí. Y esa frase última que decías. Todos los pecadores fueron actores, uh -huh. no autores, ¿no?, actores, actores de la pasión de Cristo. Es decir, que todos tenemos una responsabilidad personal en la pasión de Cristo. Uh -huh. Y, pues, en ese sentido, pues, sirve mucho de apoyo en el momento de la reconciliación personal, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. Pues, si sí, no hay un pecado, pues, por lo menos... Todos somos ante Dios pecadores y nos sirve, a mí me sirve personalmente, para esos pecados que se dicen pretéritos, ¿no? De la vida pasada y esto, pues que muchas veces igual se, se, se sacan y que no conviene tampoco mucho, por si no lo presente, ¿no? Vamos a lo presente. Me gusta, perdón, me gusta esa música última que habéis puesto que parecía que era de la Gloria de la María y... ¿me puedes decir el autor si conoce su. O... Pues la verdad es que no, 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 ¿verdad? no, no lo conozco Esos momentos de, de oración, de, de música o de silencio pues también conforta para el descanso personal y vuestro, ¿eh? Sí. Muy amable, gracias, gracias, bola, gracias,
0: Pues bien, ciertamente eh, ese matiz que ha hecho él, ¿no? Como el catecismo habla de los actores, ¿eh? Que no tanto autores, sino todos estamos en acto presentes en la pasión de Cristo, ¿eh? Nuestros pecados eh, todos eran presentes aquí está en su pasión. Tenemos ocasión de profundizar en esto los próximos días porque el catecismo va a adentrarse en este misterio. ¿Tenemos alguna llamada más? Sí. ¿Sí? ¿Con quién hablamos?
2: Sí, padre, soy Javier de Un lugar, Javier Un saludo. Un saludo. Mire, hay una contradicción que quería ver cómo me puede explicar. Uh -huh. Usted ha dicho en Deuteronomio 24 que uh -huh. no morirán los hijos por la culpa de sus padres. Sí. Y luego ha insistido otra vez en Jeremías. 31 cada uno por su culpa morirá.
1: Uh -huh.
2: Entonces a mí se me ha ocurrido cómo es así. Si bueno, hoy en día todavía nuestra generación está sufriendo las consecuencias, pues del pecado original. Uh -huh. Entonces aquí esta pequeña contradicción como como la expito. De acuerdo, pues muy bien. ¿Te parece te respondo por la tarde? Muchas ¿eh? gracias. Vale. A vamos a ver el
0: hecho de que nosotros suframos. Porque vamos, yo quería hacer un, un, un matiz, ¿no? He querido hacer el matiz de que tampoco es cierto que seamos islas. Nuestro pecado afecta al pecado de los demás Y nuestras virtudes Afectan a los demás Tenemos una especie de, de comunión ¿eh? En el cuerpo místico ¿eh? Y nuestro pecado tiene consecuencias hacia el prójimo Quería hacer ese matiz porque ciertamente Este caso que pones tú de este, Esta referencia que haces tú al pecado original Es un buen ejemplo de esto que estoy diciendo Hay una comunión entre nosotros ¿no? y, y nuestros actos Tienen consecuencias para los demás Máxime de nuestros primeros padres Ahora bien no, no en el sentido, no en el sentido de que nosotros dejemos de te, llegar a tener libertad, es decir, no estamos condenados por el pecado de nuestros primeros padres, estamos condicionados, ¿me explico? Eh? No es lo mismo que algo nos condicione que que nos determine, no estamos determinados, estamos condicionados, pero podemos sobreponernos a, esas, a esos condicionamientos, porque Dios nos da la gracia suficiente y además y Él nos va a juzgar conforme ...conforme a esa gracia que nos ha dado... ...para luchar contra esos condicionamientos... ...esa concupiscencia... ...pero al final no nos determina... ...Dios nos ha hecho libres para superar esos condicionamientos... ¿eh? ...por lo tanto... Mmm, ...sí tenemos influjo... ...pero no hasta el punto... ...de que anule nuestra libertad... ¿eh? ...pero yo a lo que he hecho referencia... ...es a que... ...bueno pues aquí en, el, en la alianza antigua... ...se hablaba de un Dios ...que, que castigaba... En las siguientes generaciones Por ejemplo, después del pecado de David Dice, bueno, elige elige un castigo Un castigo eh, Por ese pecado que has cometido Y él tiene que elegir entre una peste Para todo el pueblo Entre un tiempo de hambre Entre caer en manos de los enemigos Es decir, había una concepción Antes de la nueva alianza entre eh, Que venía a decir que el pecado de uno Lo pagaban los demás también ¿Mm? Que esa concepción es purificada Por ejemplo, cuando se dice a Jesús ¿Quién pecó para que éste naciese el ciego pecaron él pecaron sus padres. Y Jesús dice: ni pecó él ni pecó sus padres.
3: ¿Eh?
0: En la nueva alianza se purifica esta concepción ¿eh? del Antiguo Testamento. Adelante, ¿tenemos una llamada más? Sí. Sí, buenos días, ¿con qué hablamos?
3: Hola, me llamo Antonio. mira quería hacer una pequeña reflexión un poco eh, de lo que se ha dicho. Mira, yo pienso un poco que Jesús durante toda su vida, durante eso, incluso durante su, su pasión, no condenó a nadie. Eh, realmente lo que fue es avisando del pecado que iba cometiendo. Eh, a los sacerdotes cuando llamo hipócritas le está llamando a que cambie su actitud. A Judas incluso cuando en el vuelto de los olivos le, le dice amigo ¿a qué has venido? realmente tampoco le está llamando al arrepentimiento. Yo pienso que si Judas en aquel momento le pide perdón a Dios, le pide perdón a Jesús, eh, le pida perdón a Dios y le pide perdón su, peca, su enorme pecado porque era un pecado muy grande a Pilatos también le llama un poco también al arrepentimiento le dice que es que el pecado que está cometiendo eh, del pueblo judío en general también les llama, les va diciendo de que están perdiendo la posibilidad de ser pueblo elegido pero por sus enormes pecados por sus pecados constantes contra los profetas y contra él mismo pero que también se puede salvar en la medida que se va arrepintiendo de su actitud eso es lo que quería de
0: acuerdo, muchísimas gracias De acuerdo, ¿eh? pues bien, pues la verdad es que es así exactamente es decir, de, está claro que yo creo que hay por parte de Jesús pues una, una auténtica pues yo, yo diría prontitud al perdón no yo creo que todo esto que ha dicho Javier vamos, está condensado y expresado en la frase de Jesús en la cruz Padre, perdónalos porque saben porque no saben lo que hacen ¿eh? es decir, no se puede decir más una frase excu excusatoria ¿eh? y Parece que Jesús siempre está queriendo mirar pues, esa posibilidad mínima eh, del perdón, del arrepentimiento... ...tal y como ocurrió en, eh, pues en, en el episodio de Buen Ladrón. La verdad es que, como el mismo Catecismo de la Iglesia Católica afirma, y ya llegaremos a ese punto... ...lo correcto y lo preciso desde el punto de vista doctrinal no es decir que Dios condene... ...sino habría que decir que nosotros nos podemos autoexcluir ¿eh? del perdón de Dios... La condenación no consiste en una especie de decreto um, airado airado o rencoroso de Dios que ya um, pues, decide excluir a una persona, no, no. La condenación consiste en que alguien se autoexcluye, ¿sí? se autoexcluye y que se cierra, y que eso cabe la posibilidad, ¿no?, de que alguien se cierre al don del perdón y de la gracia. ¿eh? Y bien, creo que ese matiz que ha hecho, que ha hecho Javier, pues, pues es totalmente cierto, ¿no?, el corazón de Cristo es un corazón plenamente misericordioso, siempre dispuesto al perdón, a la misericordia, hasta hasta el último instante, no, hasta el, el último milímetro. Bien, agradecemos a todos vuestra, vuestra audiencia. Continuaremos Dios mediante ma mañana. Os damos gracias por vuestra fidelidad en esta escucha y en esta meditación del catecismo de nuestra Madre la Iglesia. Alabado sea Jesucristo.